0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Plínio Pereira, vice-presidente de operações da DHL Supply Chain no Brasil. A DHL é líder no setor de logística com cerca de 400 mil colaboradores em mais de 220 países e territórios. No Brasil, a empresa conta com 60 centros de distribuição e atende mais de 4.500 cidades. A unidade de supply chain é a área especializada em armazenamento, distribuição e transportes. E a conversa que a gente ouve agora trata justamente das transformações destes pilares da cadeia logística em tempos de pandemia. Eu separei aqui alguns destaques.
1: Os nossos clientes tiveram seus business afetados pela pandemia de maneiras diferentes, dependendo do segmento que esses clientes estão, mas eles passaram a demandar uma logística diferente. Então aquela carreta que carregava 26 pallets, 28 pallets e que ia direto com o centro de distribuição se transformou em dezenas de pequenos veículos carregados com centenas, em alguns casos milhares, de pacotes que vão ser entregues porta a porta.
0: E além desse novo modelo de operações, a conversa trata das tendências e ações sustentáveis na cadeia logística, além das expectativas da marca para o segundo semestre. Vamos, então, à conversa com Plínio Pereira, vice-presidente de operações da DHL Supply Chain no Brasil, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas. Plínio, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar fazendo
2: uma comparação uh, do trabalho da DHL Supply Chain de março do ano passado para cá, do começo da pandemia para cá. Em que frentes que a pandemia alterou a cadeia logística, tanto internamente, no trabalho de vocês, quanto externamente? Plínio, obrigado pela entrevista mais uma vez. Bom dia, Fernando.
1: Obrigado pelo convite. Bom, para ir já direto a resposta, eu divido em duas frentes. Né? Tem uma frente interna e uma frente externa, que é mais relacionada ao mercado. Internamente, a gente teve que reaprender a trabalhar. Né? O nosso segmento demanda muita gente, os nossos times são muito grandes. A DHL aqui no Brasil tem aí cerca de 20 mil pessoas. Então, a gente teve que aprender a criar um ambiente seguro para que essas pessoas pudessem continuar trabalhando. A gente implementou protocolos de segregação de grupo, protocolos de transporte é, com, com maior espaçamento das pessoas. A gente implementou uma série de protocolos que criaram um ambiente seguro. Né? A gente tirou das operações aquelas pessoas que não precisavam estar lá. A gente melhorou nossa infraestrutura de comunicação para que as coisas fluíssem de uma maneira mais, mais rápida. Então, olhando para dentro, nós demoramos ali algumas semanas, poucas, na verdade, para criar um novo ambiente de trabalho onde a gente conseguisse manter as operações rodando né? e que a gente trouxesse o mínimo de impacto possível para a sociedade, para os nossos clientes e para a sociedade. Então, essa é a primeira das grandes mudanças né, pelas quais a gente passou. A segunda é a mudança de mercado. né? Essa é mais ampla e essa é uma transformação que continua em andamento. né Os nossos clientes tiveram seus business afetados pela pandemia de maneiras diferentes, dependendo do segmento que esses clientes estão, mas eles passaram a demandar uma logística diferente. Em alguns casos, a diferença é uma migração muito grande de B2B, de cliente que vendia para a indústria, que agora passa para o B2C, de cliente que vem direto para o consumidor. Então, essa é uma mudança estrutural muito grande. Em outros casos, a mudança é na política de gestão de estoques. Empresas, nossos clientes importadores passaram a ter que gerenciar o estoque de uma maneira diferente, porque as cadeias de supply chain foram muito. Elas sofreram muitas quebras em vários aspectos, né, nos fluxos internacionais, nos processos de liberação alfandegária. Enfim, eles tiveram, os nossos clientes, e a gente anda junto nessa jornada, tivemos que reinventar o modelo de operação logística num cenário que era completamente diferente de tudo que a gente já tinha vivido. Então eu separo aí as, as mudanças, né? falando de uma maneira mais macro, entre as
2: mudanças internas e as mudanças de mercado. Imagino que vocês tenham acompanhado também uma aceleração da quantidade de produtos, dos prazos também. Eu imagino que os prazos ficaram menores e o perfil dos produtos também. Aí a gente tem que segmentar um pouco a conversa, né? Se a gente for para o varejo,
1: né, que foi talvez o que sofreu maior uh, transformação sim, houve uma mudança completa na dinâmica de mercado. né? As indústrias, imagina as indústrias de consumo, ou as indústrias de uh, produtos de tecnologia, vestuário, que tradicionalmente tinham a maior parte das suas vendas para o varejo físico, né? para essas lojas, seja loja de shopping, seja uh, os mercados uh, onde as pessoas iam fazer as suas compras, elas tiveram uma transformação radical. E os maiores... Uh, Meios de, de os canais de venda passaram a ser o varejo eletrônico, então o varejo eletrônico substituiu em grande parte o varejo físico, e isso muda muito a dinâmica da logística que está por trás daquele clique, né? No celular ou no computador onde a gente faz as nossas compras é a fragmentação que você falava dos produtos, a fragmentação é infinitamente maior. Você imagina que numa logística mais tradicional, né, a indústria vende um veículo fechado, né, às vezes uma carreta, em alguns momentos um truque, para ser entregue num grande distribuidor, num varejista. Esse é é um perfil de operação. Agora, essa indústria atende a um comércio eletrônico, né, a um varejista eletrônico, que tem um perfil de distribuição completamente fracionado, na separação um a um. Né, onde os produtos não saem mais em pallets, saem em pequenas sacolas que vão ser entregues na casa do consumidor. Então, o, esse essa nova demanda, nesse né, novo nível de fragmentação dos pedidos, com a separação, com tudo muito unitário, isso traz uma, uma um impacto enorme para a operação logística, tanto para a etapa de planejamento, quanto para a mão de obra, né, para os times que vão realizar essa separação e também para a etapa final, que é o transporte. É que a maneira como esse produto sai do CD e aí também tem uma diferença que antigamente o consumidor ia até a loja então era uma relação consumidor loja agora é uma relação CD a loja deixa de fazer parte de, de, dessa cadeia é uma relação de CD centro de distribuição até a casa do consumidor final é, então a etapa de a última perna que é a etapa de transporte também tem uma, uma mudança enorme né? aquelas carretas que saíam carregadas com pallets se transformaram em veículos pequenos, que não sofrem restrição para circular nas grandes cidades e que vão, ser, vão entregar é, 60, 70 entregas em um dia na casa dos consumidores. Então, aquela carreta que carregava é, 26 pallets, 28 pallets, e que ia direto com o centro de distribuição, se transformou em dezenas de pequenos veículos carregados com centenas, em alguns casos milhares, de pacotes que vão ser entregues porta a porta.
2: E a lógica mudando o tempo todo, né? o pick from store, por exemplo, as pessoas abrindo mão de receber a, a encomenda na casa delas, recebendo nas lojas, quer dizer, também era uma coisa que eu não estava tão claro, eu acredito, em março do ano passado que hoje já, já é uma realidade mais estabelecida também. Né?
1: É, eu, eu acho que a pandemia ela não, não criou muitas coisas novas, ela acelerou tendências. Né? O, o e-commerce já existia no começo de 2019, no, no finalzinho de 2019, é, ele simplesmente foi acelerado. Né? 2020 não criou o e-commerce, acelerou o e-commerce. A omnicanalidade é a mesma coisa. Né? As pessoas poderem comprar na loja e receber em casa, comprar na internet e buscar na loja, né? comprar na internet e receber num ponto fixo. Né? Todas essas, essas uh, modalidades, de alguma maneira, elas já existiam. O que aconteceu na pandemia, a meu ver, é que essas tendências foram aceleradas. Né? Então, o volume de transações que é, são realizadas pela internet ou na omnicanalidade, aumentou de forma exponencial. Né? A pandemia acelerou muito essa tendência que já existia. No final, acho que o grande ponto é o seguinte: o consumidor ele ganha força. É né? os americanos na expressão do empowerment. Né? Do, o consumidor agora ele tem o direito de escolha. Ele tem o direito de escolher se ele vai fazer uma pesquisa online e uma compra física, se ele vai usar a experiência física simplesmente para definição do produto, mas a compra vai ser online com recebimento em casa ou pegando pegando num ponto fixo. Enfim, o consumidor passa a ter uma influência muito grande na cadeia logística e no canal de venda. O resto da dinâmica vai a rebote. A logística se adapta à escolha do consumidor. Então, se se o consumidor comprar mais para receber em casa, a gente rapidamente a adapta, adapta a infraestrutura, fazer a entrega em casa. Se o consumidor, se o modelo de entrega em ponto fixo fizer sentido, né tiver alta demanda, cada vez mais a gente vai ter os pontos fixos e vai ter toda a infraestrutura para acompanhar isso, com aqueles lockers, com o que fizer sentido para que a entrega seja feita em ponto fixo. né Acho que o nosso papel aqui como operador logístico e mesmo as indústrias, os distribuidores, os varejistas, é conseguir oferecer para o consumidor aquilo que mais lhe agrada, que mais lhe convém
2: e adaptar a infraestrutura de acordo com essa decisão do consumidor. E falando da perna das empresas, como que vocês têm visto essa adaptação das empresas a essas novas tendências, sobretudo as pequenas empresas? As grandes, a gente sabe que têm mais poder de transformação, mas as pequenas empresas têm conseguido acompanhar, na visão de vocês, Plínio? Eu, eu acho que assim, a, a, a pandemia vai deixar a, a, algumas empresas pelo caminho. É
1: natural, acho que é um, processo, é um processo até seletivo, aí, né, onde os que estão mais preparados vão, vão ter vida longa. De maneira geral, acho que se a gente for olhar para o que aconteceu, né, para a velocidade com que a gente teve que se adaptar a uma transformação tão grande, eu acho que a gente, e aí eu falo em geral, empresas pequenas, médias e grandes, nós não saímos muito bem, muito bem. Quem diria, imagina que a gente estivesse fazendo um exercício, né, nós temos uma uma boa prática, que é preparar as nossas operações para o um momento de crise. Então, isso é uma coisa que a gente já faz, a gente chama de continuidade de negócio. Então, desde sempre, né, eu tenho aí quase 15 anos de carreira em logística, e eu sempre vi falar os chama chamo BCM, né, que é, é o Plano de Continuidade de Negócio em Momentos de Crise. Então, a gente simulava, a gente ia para uma sala de reunião e simulava quais são os, os eventos que podem acontecer, que podem trazer uma instabilidade para a nossa operação. Então, pode ser uma queda de sistema pode ser uma queda de energia, pode ser um princípio de incêndio, pode ser um, um problema de importação é, ou de liberação de documentação. Enfim, a gente simulava um, um problema hipotético e a gente criava é, processos que nos dão alternativa caso aquele problema realmente acontecesse. Né? E assim a gente garantiria a continuidade do negócio. O foco é sempre garantir a continuidade do negócio. Se a gente tivesse fazendo um exercício desse, há alguns anos atrás e imaginar que ia vir um vírus que ia restringir a circulação das pessoas, né? que a gente ia precisar é, usar máscara, que a gente ia ter medo de sentar do lado do, de outra pessoa, porque você não sabe se aquela pessoa está infectada, e que algumas pessoas podem transmitir o vírus sem ter sintomas. Se a gente imaginasse esse cenário, eu acho que a gente ia chegar num ponto e falar o seguinte, olha, para esse cenário catastrófico, não tem saída. Nesse cenário, a gente vai ter ruptura de negócio porque ele é inimaginável. Pois bem, isso aconteceu. Aconteceu muito rápido. né? Os primeiros sinais do Covid, se não me engano, começaram ali no finalzinho de 2019, né? mas a gente foi começar a entender a proporção da crise que estava acontecendo na Europa e na Ásia entre janeiro e fevereiro de 2020 em março, já estava aqui no Brasil. Eu me lembro que nós fechamos o nosso escritório central no dia 15 de março, né? e até hoje não reabriu. A gente ensaiou algumas reaberturas, mas, de maneira definitiva, a gente vai abrir agora. Ou seja, nós tivemos aí menos de dois, três meses de planejamento. E nesses dois, três meses, a gente conseguiu estabelecer protocolos que fizeram com que as operações nunca parassem, nem um dia. A gente conseguiu manter as pessoas seguras. A gente conseguiu criar uma nova forma de comunicação com muita gente trabalhando definitivamente em casa. E, E essa coisa, de alguma maneira, funcionou. Então, assim, eu descobri que a gente tem uma capacidade de adaptação que é muito maior do que eu imaginava. E que, surpreendentemente, as empresas, de novo, voltando a sua pergunta para concluir o raciocínio, de pequeno, médio e grande porte, óbvio que não todas, mas a grande maioria, elas conseguiram se adaptar. né? A gente tem fornecedores de todos os portos, nós trabalhamos com, com empresas dos mais variados segmentos e, óbvio, que algumas ficaram pelo caminho, outras, possivelmente, ainda vão ficar, mas o mercado continua. É, mesmo as indústrias que sofreram mais no primeiro momento é, automotivo é um exemplo é, o varejo físico né, as empresas agora estão retomando né, e aquelas que é, conseguiram de alguma maneira encontrar uma forma de se manterem viáveis elas vêm mais fortes agora né, já aprenderam com a crise, melhoraram os processos em alguns momentos ganharam eficiência né, reduziram o custo e agora vem mais forte Então eu, eu acho que é uma feliz surpresa o que aconteceu com a economia em geral, com o mercado, é, pelo menos sobre aquilo que né, acompanha aqui no mundo
2: da logística, de como as empresas conseguiram se adaptar. E essa infraestrutura logística, essas capacidades que foram estabelecidas, elas devem ser mantidas nesse nível nos próximos anos? né? E aí, aproveitando a pergunta para falar um pouquinho de tendência, né? o que você acredita que segue agora de forma mais perene, como tendência é, a partir de, da, da pandemia, Plínio?
1: Eu acho que uma tendência que segue forte é a liberdade do consumidor que tem o poder da decisão, né? está muito empoderado e a, e a decisão que ele tomar vai ser acompanhada pela infraestrutura. Então, se o consumidor continuar comprando online, que eu acredito que vai acontecer, a infraestrutura é, para as vendas online, para as entregas é, dessas vendas online, vai continuar se desenvolvendo. Né? Tem uma tendência é, muito grande de preocupação com o impacto ambiental, né? tem as siglas que a gente vem falando é, relacionadas à compliance, né? a, a proteção do meio ambiente. Então, assim, é, é, muito fortemente, o consumidor vai começar a exigir que as empresas tenham boas práticas ambientais e o reflexo disso vai se dar na cadeia de produção e de distribuição então, a gente já percebe já há alguns anos, eu me lembro na Olimpíada de 2016, a gente começou a operar os primeiros veículos elétricos no Rio, agora a gente já tem uma frota bem maior, a gente opera em vários lugares. É, os veículos elétricos são uma parte, a parte que o consumidor vê porque está na rua, mas tem uma outra parte que o consumidor não vê, que são os projetos, por exemplo, de autossuficiência de geração de energia, né, com as placas fotovoltaicas que a gente já tem. A gente já inaugurou um CD assim e temos outros projetos. Tem a, a substituição das lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED, que menos energia, modelos de reutilização de água. Enfim, tem uma preocupação cada vez maior com o cuidado, com o ambiente. Né? Na DHL, a gente assumiu um, um, um compromisso de emissão zero, né? de ser completamente neutro em carbono até 2050. E a gente tem metas é, intermediárias. Né? Então, até 2030, a gente tem que ter reduzido de X por cento. 2040, mais... mais uma outra quantidade, para chegar em 2050 completamente neutro. Assim como a DHL, várias empresas estão assumindo esse compromisso, vários países estão assumindo esse, esse tipo de compromisso. Então, essa é uma outra tendência que fica. Né? Já passamos aí pelo, pelo comércio eletrônico, a tendência a, 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 a uma, um cuidado maior com as boas práticas de compliance, com cuidado é, com o tema ambiental. E acho que também fica uma tendência de se avaliar com mais cuidado a resiliência das cadeias de suprimento. É, algumas empresas, a gente vê isso toda hora né? se abrir o um jornal hoje tem empresas que ainda estão com dificuldade de produção por, por falta de matéria-prima, por falta de componente eletrônico, né? a gente vê que a indústria automotiva até hoje sofre com isso, porque as cadeias de suprimento elas elas ao longo dos anos foram ganhando um nível de eficiência muito grande mas o efeito colateral desse nível de eficiência foi uma baixa resiliência a momentos de disruptura então os estoques são muito baixos, os fornecedores são aqueles que conseguem produzir no menor custo, ainda que eles estejam do outro lado do mundo. Então se tiver um problema nessa cadeia você fica sem fornecimento. Acho que agora as empresas, principalmente as indústrias, aqui não se aplica tanto a quem está em serviços, mas as indústrias elas vão passar a olhar com mais cuidado para a sua cadeia de suprimentos. Elas não podem as cadeias não podem ser tão frágeis, uma exposição tão grande a risco em caso de eventos não esperados como esse que a gente está presenciando. Essas são, talvez, três das, das grandes tendências que eu enxergo olhando para frente. E uma última, para não pra não deixar de falar de algo que está ganhando força, que vai ganhar cada vez mais força, que é a, a inovação. A inovação pode ser olhada sobre vários aspectos, mas tem um específico que me chama muita atenção, que é a questão de é, análise de dados. Né? A inteligência e automação com base em dados a gente tem hoje uma, uma quantidade de informações incrível né, incrível e a gente consegue com isso entender comportamento a gente consegue direcionar esforços investimentos né e, e na logística as informações os dados podem ser usados de é, para por exemplo prever é, tendência né, para prever é, demanda para planejar recursos sejam os recursos para as pessoas que a gente vai colocar num determinado CD em função de uma determinada eh, demanda que vai acontecer, ou os veículos que a gente vai disponibilizar para uma região em função de de um determinado movimento que a indústria vai fazer. Enfim, análise de dados, né? tecnologia de maneira geral, inovação, que é mais do que tecnologia, mas tecnologia com processos, com inteligência, mas muito focado em dados. Eu acho que essa é
2: uma das tendências que também fica. Continuando olhando para frente, Plínio, como que estão as expectativas de vocês para o mercado brasileiro agora nesses últimos meses de 2021 e agora para 2022? Tradicionalmente, é, no segmento onde a gente atua, o
1: segundo semestre já é mais forte que o primeiro semestre. Isso é assim a vida inteira. É, tem algumas datas importantes no segundo semestre. Desde sempre o Natal foi uma data muito importante. Então, é, os mercados é, é, se abastecem para o Natal. De alguns anos para cá a Black Friday, que cada um chama de um jeito agora, tem outros nomes, mas é aquela campanha que acontece ali em novembro, né? é, um, é um, virou uma data muito forte. Então, o segundo semestre, ele normalmente, no nosso segmento em logística, ele vê uma aceleração. Esse ano a gente acha que a aceleração vai acontecer de maneira muito forte, né o, o em função de, todo, de tudo que aconteceu Toda a demanda reprimida né dos primeiros meses, aí, barra semestres da, da crise, que agora a tendência é que essa demanda reprimida apareça. né Tem, obviamente, a, o avanço da, da vacinação, né que também faz com que as pessoas se sintam mais otimistas e, e consumam mais. Então, a gente espera um, um final de ano, né, um segundo semestre bem forte. Do, do ponto de vista de demanda, a gente vai a gente vai contratar, a gente vai trazer mais gente. Nosso time, com certeza, vai crescer bastante, porque a gente está se preparando para esse volume que, que eu imagino que venha agora no segundo semestre. Então, é uma visão conservadoramente otimista para o que está por vir aí no segundo semestre.
0: Ouvimos aqui o Plínio Pereira, que é vice-presidente de operações da DHL Supply Chain no Brasil. E eu lembro que, se você é empresário e está aberto a novas soluções, Vale a pena conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio têm acesso a informações estratégicas, índices econômicos, legislação atualizada e soluções para facilitar o dia a dia e ajudar nas decisões. O link eu deixo aqui na descrição. Eu sou Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco produção de Ana Strom e edição do estúdio Johnny Days Obrigado pela sua companhia e até a próxima.